0: あ、あ、皆さんこんばんは。えー、ポッドキャスト今夜もここにゲイがいるのコーギーです。パーソナリティーのコーギーです。今夜もとりあえずここにいます。ここにただいるただのゲイです。はじめましての方はこんばんは。はじめまして。どうぞよしなにということでね。えと効果音を入れたり編集したりするのが面倒なので今回は一発撮りかつ脳編集でそのまま垂れ,れ流すことにします口も回りませんなのでオープニングのいつもの音楽も番組説明もなしです坂口京平も言っていました雑でも完璧でもなくてもいいからアウトプットしてみろって排泄行為のように出したいから出すでアウトプットってそういうもんでいいんだと言ってました、えー、私は今風呂上がりです久しぶりに風呂に入りましたよあのシャワーを浴びるのシャワーで済ませてたから風呂オーケーなんていうのベース<笑>風呂風呂に入ってきましたいいもんですね体がほぐれて温まっ,って青い青い水にしちゃってさ入浴剤なんで入れてインプットといえば本を読むね、リハビリの代わりで、最近私、ムーミンばかり読んでるんですよ。東ーベアンソンのあの、有名なムーミンです。脳にね、優しくて、簡単でいいんですよ。ニョロニョロっているじゃないですか。あの手があるやつ。あれって、種で増えるって知ってました私が好きなキャラクターはね、モランです。ニンニンも好きかな。モランが行くところはすべてモランが身にまとっている寒さでたちまち凍りついてしまうんですね。それで暖かい場所を求めてさまようんですよ。日があるところとか暖かいところに行ってもたちまちそこはモラン自身のせいで凍りついてしまうんです。でどうしてモランはそんなふうになってしまったのってムーミンがムーミンママに聞くとママはきっと誰も。モランのことを気にかけなかったからじゃないかしらって言うんですモランはうちも外も凍りつくくらい寒々しい中ずっと孤独に漂い続けるんですよね誰もモランのことを気にしなかったもしかしたらその過程でモラン自身も自分以外の存在と関わることをやめてしまったのかもしれない自分のことをいたわることも諦めてしまったのかもしれないでその結果が凍てつく孤独なのかもしれないなとか思ったりさ。でムーミンでね「ニンニ」っていうひどくされる経験が続いてしまった結果姿が見えなく透明になってしまった女の子がいてその女の子に対してミーが放つセリフも強烈でいいんですよ。「それがあんたの悪いところよ。戦うってことを覚えないうちはあんたには自分の顔は持てません」って言うんですねミーが。この場合の戦うっていうのは武器を持って戦争をすることの戦うではなくて走りたい時に走ったり遊びたい時に遊ぶこと怒りたい時に怒ることそのそういう自分の中に自然と生まれる感情に自活的になってそれを自由にしてあげて表現することそういうことの大切さをこういう童話的な流れで伝えられるトーベン・ヤンソンってすごい作家だなと思トーベアンソンが陸の孤島で生活していた時の記録を書いた「島暮らしの記録」っていう本があるんですよ。グレーののね、すすごい薄暗い,表紙のいいい薄表紙本ですよ。ずっと寒くてなんか荒波が岩肌にこう打ちつけてるような絵が描いてある表紙なんですけど去年のクリスマスイブ2020年の12月24日に実は私は。あの以前ゲストに出ていただいた画家のともきさんと神保町で過ごしていたんですけど一日その時古本屋で私がその本たまたま見つけておすすめしたらともきさんはその本を買ってくださいましたん読んで面白かったと言っていましたよ「島暮らしの記録」という本ですさて緊張,なの緊張する緊張するってうか声が声を出すのが。なんか声を出すのがすごい震え,震えるな。なんでだろう。2月2日に24歳になりました。24年間生きたということです。ハッピーバースデーということで。数字の24をひっくり返すと42になるじゃないですか。これは答えなんですよ。私が今何もわからなくて、生きる上ではて,はてななことしかない、そんな私苦しんでいる私が唯一知っている答えが42なんです。こいつ何を言ってるんだとね、そう思われるかもしれません。これをすでに知っている人は、ぬふと静かに笑えばいいと思いますし、何のことか知らない人はググってみたらいいと思います。42答えとかそうやってググればすぐに検索結果が出てきて本当の意味がわかると思いますつまらない情報化社会ですね現代なのでねそんな感じかなえー、とまずは緊急報告ですかね今回は2021年になってから初の配信となりますね明けおめは言いませんなぜかというと2020年去年の暮れにですね15年くらい実家で一緒に過ごしししていた犬を亡くしました15年間で結構長いこと一緒にいたし死ぬ間際の2ヶ月間くらいは週末実家に帰って用事で在宅してない両親の代わりに介護したりしてたんですけど、まあ、寿命老衰でね寿命だと分かっていても結構つらかったですねしばらくの間引きずりましたし割と今でもふとした時に思い出して悲しくなったり。してますね。7歳私が 7, 7歳の時小学校2年生の時に犬を飼うってなってきた犬で,でその時に私幼い私はあじゃあこの犬は寿命がこう15年とか16年犬はそうだからじゃあ自分が23歳くらいの時にこの犬は死ぬんだなって思ってたのは覚えてるんですよ。でもいざその瞬間を迎えてみるとやっぱり悲しくてなんかバカみたいに悲しくないって泣いてでまあ死んでしまった後に線香をあげたり遺体をこう冷やしていたりね処理をしていたらいてもたってもいられなくなって実家の近所のスーパーに行って走って300円くらいの,のウイスキーの小瓶あるじゃないですかあの小瓶を買ってごくごく飲んで<笑>泣いて飲んで泣いて飲んでベロベロに酔っ払って。で途中で姉も実家に帰ってきてでバトンタッチして私はもういても立ってもいられないから,ふらふ酔っ払いでふらつきながら半分泣きながら自分の家に帰るみたいなことをした年末でしたねで今の体調に関して言えば、まあ、投薬治療と通院を続けています今日も通院して帰ってきたところですあチンポは前回の配信からら相変わらず立っておりませんでも問題はありません薬を飲んだり通院したりして過ごして最近はまあ日によって体調がいいあ今日は楽だなとかさあ日光を浴びて過ごそうという日もあればまあ悪い日もあって突然右,右,右の耳がね聞こえ,なん,か聞こえなんか詰まったみたいな聞こえなくなったりシャワーが数日浴びれなかったり動けなかったりするっていう、まあ、そういう波があるけどまあなんだか去年と比べればとても落ち着いてきた気がしますね朝が来ると明日がまた来るってたまらなくしんどくないってなることもあるよいつまでっていつまで続くのっていつまで生きればいいのってなることもあるそういう日もあるそういうい悪い波がやってくるのは本当に予測今のところできなくてそういうのが来ると体も頭もこうズンって重くなってもう何にもできないそういう日もある、うん、でも頭の中がこう静かになってきたっていうかこう嬉しいとか楽しいとかそういうハッピーでアッパーな感じはしばらく感じてないけど悲しいとか。苦しいとかそういう感情は戻ってきてるし、なんか穏やかというか冷静に水の中をこう息を止めて潜水泳ぎするように日々を過ごしていますね。だからきっとそういう体調のアップダウンっていうものとこれからしばらく付き合っていくんだろうなと思います。うつ病の完全回復には 2,3 年かかるんですって。新宿 OP 広瀬クリニックの YouTube で言ってた<笑>おすすめです。リンク貼っとくね。あのね、大二郎さんっていう英語 YouTuber の方がパニック障害を患った時に見ていた動画でおすすめされてて知ったんです。で、今一番しんどいのはね、早朝覚醒ですか、ね、10時とか11時とかにこう冬眠剤飲んで寝ても2時とか3時とかに1回目が覚めちゃうんですよね早くまあ十分に寝れないっていうのはね一番こう誰にとっても良くないですから睡眠はとっても大事ですからねでまあうつ病になるとまあ通院したり薬を出してもらったりとまあ当然いわゆる医療費ってものがかかってくるわけですねでしかも1回通院して終わりとかじゃなくて治療にも回復にもすごい寛解、まあ、と呼ばれる症状がもう出なくなる状態になるまでにもすごく長いことかかるので長く通院して薬を飲んだり療養したりするそういった必要があるわけです。でそもそもうつ病って性格とか心の弱さとかのせいでなる。だから気の持ちようで治るとかそういう偏見とか、まあ、スティグマがあるんですね未だにでもそうじゃなくてれっきとした脳の中の化学物質のバランスが崩れたりして起こる、まあ、いわゆる脳内神経伝達物質っていうものが乱れたりして発生する疾患なんですねなので回復するために薬やお医者さんなどの専門的な方の助けが必要なんですこう,うつ病でつらいなら周りの人に相談してとか甘えてたり精神が弱っちかったらからなるんだたるんでやがるとかそういう気の持ちようとか考え方を変えれば自力で治せるとかそういうお話ではないと今のところ言われています。で合わせてそういう患者をサポートする制度もいろいろあって休職中で会社から給与が支払われない場合とかあとは離職中における健康保険の症病手当制度もあります。あとは自立支援医療制度というのを使えば、精神疾患の場合、医療費が通常三割負担のところが一割負担になったりします。あとで言うと、精神障害者保険福祉手帳というのがあって、それ一級、二級、三級ってこう症状の度合いによって合わせてた階級が違った手帳があるんですけど、あるらしくて、そういうのを取得すると都営の公共交通機関の利用が無料になったりするんですってだからこう通院費がか通院する費用がかからなくなったりするでもこれは JR は対応してないんですって多分私鉄になったからだと思うんですけど都電とか都営交通東京の場合はねだけで行ける範囲でしか使えないその範囲で住んで通院してる方ばかりじゃないと思うんですけどねで何よりこういう今言ったような制度のことを誰もお医者さんも教えてくれないんですよ。全部自分で調べるしかなくて。で発症したばかりの頃うつ病発症した最初の本当に最初で私で言うと去年の2020年の5月頃なんてもう目が覚めても起き上がるのも体を動かすのも無理だしもう訳もなく泣いてるしお腹も空かないし。外に出るの怖い人に会うのも怖いもうななんかこう外から聞こえてくる声とか音も怖いし嫌だし不快だしでそういう何もできない自分への嫌悪感もストレスになるからじっとして休養しているつもりでもストレスの負の連鎖ですよね。であと「起死燃料」って言って、まあ、死ぬことばかり考えてたんですね。包丁握って手首に当ててでも実行できなくてで実行できないのもしんどくて「あなんで?」みたいな<笑>もうなんかもう「もうこれしかないんだでもできないどうなんで?」みたいなことで泣いたりしてたしこう余ってる睡眠薬10錠ぐらい一気にワインボトル1本と一緒に飲んじゃったりしてた,してたんですね最初のその去年六6月とか5月とかそういうぐらいの時。アルコールにね私もともとべらぼうに弱かったおかげでもうその後トイレで全部ゲボ吐いたおかげで何も起きなかったんですけどあ今はそういう気持ちはほとんどないですその自傷行為とかそういう衝動はないしお酒もやめましたそもそもお酒を買わないようにして家にお酒を置かないようにしてますそういう理由もあってまあもともと弱いしねもともとお酒を飲む機会も少なかったしそんなに好きじゃないから無理はないんですよ。で睡眠薬とかそういう睡眠導入剤ってそういう大量摂取を防ぐために一度に処方される数に制限があるって知ってました知らなかった私知らなかったんですけどなんか3ヶ月旅行に行くからまとめて3ヶ月分処方してとか言ったりしても出してもらえないんですって1ヶ月までとかでへーってね感じじゃん。<笑>で,でそんな状態でさっき言ったような支援制度のこととか調べて申請書書いて役所に行ったりとかって絶対無理じゃないですか。無理ですよね。でだから私が申請したのもそういう支援制度を使い始めたのも数ヶ月経ってある程度回復してから制度の存在を知って調べて申請って感じでした。あすごい,はいつくばりながら市役所とか行<笑>ってたしで事前にこういうことをねそういう制度があるってことを知ってたらもっと節約できたし金銭的にも精神的にも負担が少なかったと思うので非常時のためのこう防災バック的な感じで皆さんもそういう制度があることを知識として知っておいたらいいのかなって思います。本当に誰にでも起こりうることだと私は思うので今ここでこうやって喋りましたでも不思議ですよねもうなんかこう<笑>なんか今日緊張するのはなんでだろうすごいすごい緊張するもうなんか指パッチンとかこうスイッチボタン一つで消えてなくなれたらどれほどいいだろうかってなんでそうなってくれないんだろうかってばかり考えてたんですねでそんなの,のに今では社会と自分がどうやってつながっていくかどうやってつながればいいかってそういうことについて調べた調べて行動に移したりしてるんですよね社会の中で生きていくことへの積極性っていうものが自然と少しずつではあるけど取り戻せているような気がしますなんかそう言っておきたいそう言葉にして言葉にすることで何か達成してる感を出したい<笑>まあ本音を言えばね、もうずーっとだるいしね、よく眠れない日、なんかこうちゃんと、なんかパターン化で眠れないから眠いし、四六時中。で、昼寝,寝とかすると余計寝れな,な,ないからさ、じっとしてたいんですけど、で、正直もう何もわからないし、もう誰かに頼りたいし、もうオーバーウェルドって圧倒されちゃってね、って感じで、うげーって感じなんですけど、まあでも、生き,る上で生きていく上で困ったら全部自分でやったり背負ったりしなくていいはずなんですよね頼ったり外注したりしていいはずなんですよすべからく世の中って本当に細かく役割分担されてるんだなって最近やっと分かりましたなんか JHN 医療制度をこう、ね、区役所の人に申請書を出す時すごい惨めだったの<笑><笑>なんかここ,こ,こにハンコをしてくださいどこみたいな<笑>指,さし指さしてもらえないとどこだかわからないなんかご住所記入してくださいって言われても住所思い出せないみたいなすごい惨めだったけどまあでもそれでもねどういうふうに人生を進めていけばいいのかは正直な正直なところまだ全然わからないけど回復はしているように信じたいですね。月月中ははですね今月は就労移行支援施設について調べてみて見学したり体験したり資料請求したりしてましたでその結果なんかちょっと疲れたのか追い詰められたのか分かんないんですけど体調が悪化しました、ね、眠れなくなったり波が激しくなったりなんかそういう支援施設って都内には種類も多くて評判もいろいろあってなんか選びづらいんですよねであとはねついこの間なんですけど1月末 NPO のリビットっていう団体がやっているセクシャルマイノリティ向けオンラインキャリア相談っていうのも受けてきましたちょうどね1月末の枠がね空いてたんですよなんかセクシャルマイノリティの人を対象に無料で60分国家資格キャリアコンサルタントを持ってる資格を持ってるカウンセラーの方のカウンセリングが受けられるんですよ説明欄にね詳細リンク貼っとくんですけど終わっったたた後ね疲れててみたいにななましたなんか、うん、私カウンセリング系で成功体験が今まであんまりないかもしれないやっぱ一度きりのカウンセリングでねんてパッと霧が張れるように解決するっていうのはないよね原稿なしでこういう風に原稿今喋ってるみたいに原稿なしで知らない人と喋るのも久しぶりでそれもあったかなすごい疲れた。もうすぐ疲れる<笑>ゲイでも幸せになれるかな私でも幸せになれるかなっていうそういうさあれよねあとはそうだなお金のことと将来への不安ばかり最近は考えちゃいますね家賃もさ光熱費も払って一人暮らしをなんとか続けて本当はね、実家に帰って療養に専念した方がお金の面でもかなり負担が減って楽になるんでしょうけど、両親にうつ病になったなんて絶対言えないし、<笑>そうじゃなくてもゲイだって言ってないし、コミュニケーション不全、不全な親子関係なのに、<笑>だから今は実家には帰れないよ。ポッドキャストのね、バイリンガルニュースのパーソナリティのマミさんって方がいるんですけど、マミさんも過去にうつ病になった時は、実家に戻って実家のソファーでずっと天井見てたとか言ってたしねボイストレーナーでインの YouTuber でおあのシラスタおしらさんって有名な方もいて過去にうつ病になったって言ってたんですけどその時は実家に帰って過ごしてたってインタビューで言ってましたなんかいいなって思う実家で療養でも私今実家で療養は絶対できないはいつくばりながらでもさ洗濯回したりさ干したり偉いよ自分って。<笑>偉いよ自分って思,う思わなきゃやってらんねえんだよな。<笑>それぐらいのレベルよ。でもね、24歳の貯金額なんてたかが知れてるわけなんですよ本当にお金よ。<笑> 24歳の人、24歳だった人、いくら貯金ありましたいくら貯金ある<笑>そういう話ってしていけないのかまあ人によって全然違うと思うんですけどていうかうちの親は24歳で結婚したらしいんですよどうなってんだ時代柄バブルってやつですかねバブルで稼いだって何なんみたいな根若物語集かよって現代一個からすると無縁すぎる話ですねバブルってどんな感じだったんですかキラキラみんなキラキラしてたのタクシー券とかあばらまいてたんでしょリスナーさんでもしバブルを経験した人がいたらどんなだったかこの若い芸人教えてくださいだって24歳で結婚したらさ結婚式とかってめっちゃ金かかるわけでしょ知らんけど結婚指輪とか結婚式場を押さえたりしたりなんかお色直しドレスもあるし結婚約指輪と結婚指輪って別の指輪買うんでしょだって。私,結,私結婚式場で歌歌バイトしてたんですね学生時代結構ね時給が良くて時給 4,000 円とかなんですよ30分リハで30分本番で歌歌ってフラワーシャワーのフラワーばらまく配る手伝いして 4,000 円とか結構すごいね良かったまあでも少,少ないからね単発だからねでも私結婚結婚のこと何も知らないわゲイ<笑>同士は日本でできないやつでしょあでも台湾でね台湾と日本人の結婚だったら台湾でできるようになったね外国人台湾で外国人との同性婚が可能になったよねつい,い最近おめでとうっていうつながりでさでしかも私誕生日じゃんおめでたい誕生日なのにさ特にめでたい気持ちもなくて毎日お金のことと自分の体調のことだと未来への不安ばかり考えてるわけですね。24歳になって。昨日もコンビニで住民税払ってきたんですけど、高いんだよ、住民税。<笑>一括払いとかできねえよ、あんなだからさ、アマゾンの欲しいものリストの公開をしてもいいですか本当、あのツイッターとかでね Amazon の欲しいものリストを公開してる人に対して理由もなしに嫌悪感を持ったりしてたの以前の私は欲しいものはね自分で買えよとか私よりつらい人なんですが世界中に5万といるし「こじきリスト」っていうね揶揄されてるのも知ってるでも欲しいものリストの公開をやってる人ツイッター上に結構いるんですね見ると。だから、このエピソードの説明欄の一番下、本当にひっそりと、本当こっそりとリンクを貼っとくので、こいつが、講義が誕生日にどんなもの欲しがってんのか見てみようかなとか、それぐらいのこう、物見悠さんな気持ちでいいから、見てみるだけでもいいから、どうか、講義への誕生日プレゼントなんて、いかがですかね。<笑>そこのところどうですか。匿名で私に物品を送れるんですよ。欲しいものリストって。あのね、米とか入ってるオートミールとか<笑>カロリーメイトとか<笑>ねどうちょっと考えてみてでいいんですよ行きたい場所もねやりたいことも今のところないわけですそもそもコロナだから海外旅行などにも行けないじゃない私たちが好きだっただから例えばこういう辛いことがあった時に全てをリセットして自分探しのためにインドに行ってガンジス川を泳いでできないじゃないですか今って辛いね移動が制限されるって辛いことなんだねってすごい思いますよね「どこにも行けないみんなで」だね加藤登紀子じゃん<笑>どんなどんな曲だ
1: っけ?道「道端道で眠ったこともあったねどこにもいい」高い
0: わ「
1: <笑>いけない
0: 」みんなで裏声になっちゃうね。道,道端で眠った
1: こともあったねどこにも行けないみんなでお金はなくてもなんとか生きてた貧しさが明日を
0: 運んだ
1: 小さな下宿屋に幾人も押しかけ朝まで騒いで眠った嵐のように毎日が燃えていた息が切れるまで走ったそうだね
0: すごい全然違う時代の曲だねいい曲じゃんなんだっけ時には昔の話を「くれないの豚」って映画の曲ですよね確か好きですよ私あの映画ねえでも知ってるこういうこの歌詞のさように知ってる人とか誰かと一緒に暮らしてたらこういうこう体が辛い時とか心細い状況の時にどれぐらい気持ちが楽だろうかなっていうのは身にしみて感じますね。一人きついよ。一人暮らしが意味が分からん。<笑>洗濯したりさ食べたり寝たりっていういわゆるこの生活をする生活を継続させるってことが以前と比べてあまりにも難しくなってて。もう嫌になりかけてますねなんか歌でも歌うか歌いたくなってきたなみんなも歌う一緒にこれは台本にないな<笑>台本にないけど私の番組だからもうどうせ誰ほとんど着れねえんだ誰も<笑>だから好きなように好きなようにしようか「教訓1」っていう曲知ってるみんな香川亮が作った曲なんだけどみんなも一緒に歌おうかじゃあ今から一緒に<笑>これでこれカットしようかなどうしようかな「
1: 命は一つ人生は一回」だから命を捨てないようにね」「慌てるとついふらふらとお国のためなのと言われるとね」「青くなって尻込みなさい」逃げなさい、隠れなさい。奥には俺たち死んだとて、ずっと後まで残りますよね。失礼しましたって終わるだけ。命のスペアは、「ありませんよ青くなって知りごみなさい」「逃げなさい隠れなさい」「命を捨てて男になれと」言われた時には震えましょうよね腰抜けへたれひ弱で結構どうぞ何とでもそう呼びなさいよ青くなって尻込みなさい逃げなさい、隠れなさい。死んで神様と呼ばれるよりも、生きてバカだと言われましょうよね。綺麗事を並べられた時も、この命を捨てないようにね青くなって尻込みなさい逃げなさい隠れなさい
0: なんつって歌ってみました突然<笑>台本にないよ<笑>どう歌ったみんな一緒に。こういう連携をしていこう。2021年。でね、プレゼント。原稿に戻るね。戻る<笑>。戻るね。プレゼントって言えばさ、プレゼントとかって何をもらってもそのプレゼントを食える気持ちがさ、何よりも嬉しいものじゃないですか。そう。で、Amazon 欲しいものリストね、さっき言った。に載ってるもの以外で個人的にもしプレゼントを送ってくださる方がね誕,誕生日祝うよって方がいたら住所教えますよなんつって<笑>信頼できる人にだけにね個人情報だからね一応ねてかお一人すでにリスナーさんで誕生日プレゼントを送ってくださった方がいるんですよすでにしかもアメリカのオレゴン州ポートランドというグーグル検索によると東京から7 7 8 4トルも離れた場所から後で話すねでプレゼントといえば私この間ね以前ゲストに出ていただいたその画家のトモキさんにクリスマスイブさっき言ったように出会ってたんですねでその時にその時だっけなナザール・ボンジューもらったのナザール・ボンジューって知ってるトルコの魔ヨけのグッズなんですけど私2021年今年が厄年らしいんですよだからこれで邪脂とか悪いものをね跳ね返せると思うからすごくタイムリーでいいなプいいプレゼントだと思いましたツールすタイプと壁にかけるタイプとブレスレットになってるタイプの2種類を頂けてブレスレットがね家でつけて写真撮ったんでですよ両方でその写真をツイッターとインスタグラムに上げたんですけどでその写真上げて写真撮った後ブレスレットの紐がちぎれてなんか手ぐすみたいな部分がで,でナザールボンジュのその目玉のビーズがズバーって床中に散らばってなんか<笑>。つけたた瞬間ちぎれたのねだからなんか私の存在とか今今まとっている気みたいなものがそれそのものが邪気なのかなってちょっとなんか邪悪なものが体から出てんのかなって思ってすごい受けた。ねなんか悔しかったから全部拾って拾い集めて持っていた紐に一つずつ通してまたブレスレットとして直して今は。飾ってます机の上にで時々触ったり光にかざしたりして見てますお互いねクリスマスイブねともきさんと神保町で過ごして美術館に行ってお互い爆弾低気圧で体調悪いねとか言いながらプレゼント交換したり他に人が一人もいないねカラフルでなんか元女優兼画家みたいな人が作った悪夢みたいな内装の喫茶店でお茶したりしてたんですね私はキティちゃんの枕とキティちゃんの筆箱と,とかをクリスマスプレゼントであげてでサンリオのバスボムもあげたんですけどそれはキティ12じゃなくてキキララが出たそうですねなんかねなぜかわかんないけど今私ともきさんといるとねすごい楽なんですよね12月と1月で2ヶ月でもう23回古典,古典も行って23回ぐらい会ってますねににあるイススラム教のモスクにも連れてってっもらいましたなんか抗不安薬をね飲んでれば薬を飲んでれば安心しながら昼間でも人混みとか外には出れるようになってきて電車も乗れるようになってきてます。っていうかねなんか今はもう一緒にいて楽な人としか会いたくないね人への気遣いとかもあんまりしたくない人と会って。外出ししたりりすすするるとねね次の日疲れ果てて寝込んだりするんだでよよ今本当にどうしようもない、ね、体力が落ちすぎちゃってさこの体力も戻さなきゃいけないね筋トレとか運動もしなきゃいけないしちゃんと3食食べなきゃいけないしなんか毎日2時間の散歩を1ヶ月継続できたら仕事に戻れるくらいの回復具合なんですってでそこ,そこから週3日とかで仕事復帰して徐々になら,慣らしていくのがモデルケースなんでとしてあるんですってでそうやって職場復帰して元気にやってるよって人はあそうしたらそ,うそ,のその後寛解後の,あの復活する患者の割合が増えたそれまではそ,のそれを実践するまでは2割とかそれぐらいしかいなくてまだ再発したりまた悪くなったりしてたんですって毎日2時間外散歩って難しくない2月はこれから毎日近くの川とか神社でも歩いて見に行ってこう散歩しようことにチャレンジしようかなとか考えてます毎日外出るの怖いな人間の頭とか体ってさ物理的に結構重いんですよね脳みそとかってなんか持ち上げんのつらみたいな体持ち上げんのつらみたいな気づいたわ私ね今年が翻訳厄年らしいんですよ厄よけってした方がいいんですかねそういうの信じてないんですけどっていうかもう十分去年しんどいことたくさんあったから厄よけっていうかもうすでに厄払いかもしれないけどさでも調べてみたらね、薬除けって5000円とか1万円とかするんですよ。そんな無理じゃん。そんな効果がわからんものでそんな金払う余裕ないよ。皆さんは薬除けしてしましたか薬土師に関するエピソードとか何かありますか自分の時はこんなひどいことが起きたとか。ご自分の薬土師の時はどんなことがありましたもし何かあったら番組までお便りで教えてください。ケミオが、ね、ホワイトセージっていうハーブを炊いてネガティブな空間のエナジーをね浄化しがちなんですよ動画で見てるとだから私もやってみようかなって一瞬思ったんですけどそこまでこうスピリチュアルな身ではない立場としてはそこに金を使う心づもりがね足りないねまだ<笑>でも調べてみたらホワイトセージ大中小サイズでアイハーブで売ってたんですよ。で、大とかなんか腕くらいのサイズある<笑>ものが束ねてあって。でもホワイトセージ高かわりに窓開けて換気したりすればよくねダメナイチンゲールも換気の重要性をいち早く解いてたって言,言ってたよ。知らんけど。あなたなりの薬用系というか、ジンクスっていうか、なんかこう、ネガティブなものを遠ざけるためにやっている方法がもしあったら、ぜひ番組までお便りください。2021年はグレートコンジャンクションを経て風の時代が到来しますからね。わ、ええ、からない人を調べてください。<笑>そして私が怪しいスピ,リビジスピリチュアルビジネスにハマったら迷わず私の脳天をショットガンで打ち抜いてほしい。でもね。去年その私がひどい状態の時に姉がそのあの第98話でカミングアウトした姉が簡単に食べられる、ね、食べ物とかビタミン剤とかを送ってくれたんです。本当に助かりましたうつ病がひどかった時はですね頭がこう混乱しているというか常にうるさいというか常に何だろう高速でぐるぐる回転しているような感じで脳がバグった感じで料理とととかかかかか洗濯すすすするるるしても何をするか何かをを手順が分からなくなくっちゃうんですよそれで料理できなかったんですけど今は米を炊いたり餅を焼いたり袋ラーメンを作ったり、まあ、卵を焼いたり茹でたりそういうことができるようになってきました。最初に言ったように日によってアップダウンはあるんですけどまあ朝起き上がれてこうトースターで食パンとか焼いてさそこにピーナッツクリームとか塗って食べちゃってる自分がいるとねすごく安心するんですよああめっちゃ大丈夫になってきてるって自分大丈夫お帰りって生活できてる大丈夫大丈夫ちゃんと回復してるよってなる全然関係ないけどピーナッツバター好きなんですよねピーナッツバターでも高いじゃん。高いからピーナッツクリームの安い方を買うんです。できないことができるようになるで言うとさ、マダムインニューヨークっていうインド映画を思い出しますね。英語がわからないね、インドから来てい女性がコーヒー一杯さえ店で頼めなくて、ひどい対応されてパニックになってしまうシーンがあるんですけど、その映画見た時ね、そのシーンでめっちゃ泣いたの。で、その映画ではその女性はその後語学学校に通うことにして同じように英語ができない他の国から来ている生徒たちとしかもゲイの英語の先生と勉強したりしながらそれと同時にインドにおいて妻であること母親であることで無自覚に背負わされてきたものとかも同時に見つめ直していくんですね異文化との交流を経て。英語と一緒に英語を学ぶさまざまな国籍のクラスメートと一緒にその文化と価値観の違いに触れながらそんで主人公のその女性の娘は学校で勉強してるから英語はわかるんですよだから娘は英語ができないヒンディー語しかしゃべれない母親をバカにしてるんですねである日めちゃめちゃその母親を娘が怒らせるような日があってでその母親が流れで怒りながら入った喫茶店で苛立ちながらこう知らないうちにスムーズにカフェラテだかコーヒーだとかサンドイッチとかを英語で注文できてたんですよ。で,で一緒に行ったフランス人に言われて初めて自分が英語をスムーズに話せるようになってること英語,英語が進歩してることに気づくシーンがあるんですけど私前に見た時そこでもうボロボロボロに泣いて<笑>。できなかったことができるようになるってに弱いんだろうねきっとねできないことを理由に惨めになってこぼれ落ちてしまう自分を自分の力で救い上げてあげる救い上げられるようになることってすごく尊いことだなって思いますすごくねいいインド映画だからね是非まだ見てない方には是非見てほしいですねインド映画って意外といいのあるんですよねなんかあのきっとうまくいくい3イディオッツ3人のバカたちはとかも私は好きです長いけどね3時間ぐらいあるよね確かお金のことばかり最近考えてるからやっぱりまたお,お金の話にしちゃうんですけどポッドキャストだとできないけどさ YouTube とかだと広告収入とか投げ銭システムスーパーチャットとかあるじゃないですかなんか顔がえらいとってる男の子が夕飯食べてる動画を配信してるだけの動画に 3,000 円とか上げてコメント読んでもらうやつ<笑>一息で言ったああいうの見てると本当にあお金って持ってる人は持ってるしある,とこにあるとこにはあるし使い方も何に価値を生み出すのかもマジで人それぞれなんだなって感じるんですよねでたまに見るんですよ収入源が不明な年上ゲイとか何,何してるか分かんないゲイとかまあ、彼氏の稼ぎで生活しているいわゆるなんていうか専業主婦ゲイとかで他にも私の想像が及ばないような人っていうのもいろんな人がいるはずなんですよねできっとそしていろんな人がいていいんですよねそもそもの話ただやっぱりね思っちゃう YouTuber みたいにねポッドキャストで収入を得たいね<笑>ちょっとでいいんだなんか月1万とかそれぐらいでもいいんだでも私広告大嫌いなんですよ海外のポッドキャストとかだとさ広告入るの多いんですけどアンカーも海外だと広告入れられるんですけどあんなみんなスキップするしさ邪魔じゃん<笑>正直見てると聞いてる間に広告入ってくんのだからこうなんか代わりに近所に住んでるおばちゃんとかがお米とか野菜とかこう余ったらタダでくれるイベントとかそういうものが発生してほしい東京の一人暮らしでそういうの起きないんですよ古くから伝わるシェアリングエコノミーあでも第76回で配信したしましたけど私はリスナーさんから突然プレゼント送ってもらったことあったよねあの時はめっちゃ驚いたし嬉しかったすごく嬉しかったなんかそんなことが起こるんだってあとはゲスト収録した時に手土産をいただくことも何度もありましたねであと去年のしんどかった時夏頃とかはこちらも以前ゲストに出ていただいた高野菜祭司さんが手紙とかお菓子とかコーヒーとか送ってくれて本当にありがとう高野さん元気かい寒くないかい一回しか手紙の返事返してなくてごめんね何か何回か手紙送ってもらってるんだけど一回しかまだ返事書いてないなしかもバリ島行った時に買った絵体の知れない柄のねなんか変ななんか神獣が書いてあるポストカードしかなくてごめんね助けられてばかりいるんですよ自分本当にありがたいなって思う人とのリアルなつながりって尊いものですね友達とか知り合いばっかが住んでるアパートとかに住めば理想的なのかねゲイとかクイアばっかりが住んでる団地とかさアパート○○一棟とかあったらめっちゃよくないですか前に紹介したあのメリーアンシングルトンの物語っていうドラマ作品に出てくる建物バーバリーレーンみたいにさもうすでに存在してんのかなもし既にそういうとこに住んでるよとかいたら教えてください畑で採れたお米とかくれたりさなんか余っちゃったからこれおすそ分けみたいな私は今の私は何だろうカロリーメイトとマルチビタミンが欲しいな<笑>カロリーメイトでいうとカロリーメイトマイバスケットっていうスーパーが、ね、あってねそこのプライベートブランドで売ってるカロリーメイトの亜種類似品の方が本家のカロリーメイトより50円ぐらいね安いんですよどうでもいいねこの話で,<笑>でど,ど,ううどうでもいい話しかしてないんだけど声優であとまあ声優っていうのもスーパーマーケットなんですけど深夜にね行くと人目を避けてね深夜に行くと賞味期限の近い6枚切りの食パンが半額の30円とかになってるんですねマジってなるで運よく見つけると買ったり冷凍して食べてますねなんかもう調理をするのが面倒すぎてディストピアみたいな食事してるんですけど最近野菜とか肉とか腐るものを管理する記録もないので買っても腐らせちゃうから、保存の効くものとか、缶詰とか、レトルトとか、サプリメントに頼りがちね。テクノロジーに助けられてますね。とりあえず栄養取っとけばいいかな、みたいな。楽。はあぁ、ほんとね。なんか東京に家持ってる人で済ませてくれる人とかいないかな。<笑>持ち家。ビットコイン長者とか。いいくら欲しいの50万円あ,あいいよどうぞみたいなそういう人このポッドキャストを聞いてるリスナーさんにいないかな再度の追加給付金欲しいな政府たった10万でよく乗り切ったよね2020年日本国民乗り切ったか足りないよね全然誰かベンツにリボン巻いてさプレゼントしてくんねえかなわし免許持ってねえけどでもバブルってそういうのが起きた時代なんだったんでしょでもさ今,今の銀座のクラブとかホステスさんとかの界隈でもそういうことって実際に起きたりするんでしょあとパパカツとかだとなんか部屋をプレゼントするとかすごい世界だよね2丁目のゲイバーとかでもそういう貢ぎ物というかプレゼントとかあんのかな店子に対して何かなんか店子のために部屋をあげるみたいななんかあったなネットリックスのポーズっていうドラマでも部屋を,部屋を用意してあげるみたいなあったなでもただより怖いものはないって言うしな<笑>。あなたが今までにもらったプレゼントで一番印象に残っているものは何ですかぜひ教えてください。一番高いものとか何ですかベンツが思い出したんですけど、昔父親がね、私の父親が私によく言ってて、惹かれて死ぬならベンツじゃなくて BMW とかにしろって言ってたんですよ。で、なんでかっていうと、ベンツは成金が買ってるからそうじゃない本当の金持ちが持ってる本当の高級車に引かれろって言ってたんですよそんな当たり屋じゃんねなんてことを幼い子供に言うんでしょうね思い出しましたああ家賃高いなそもそも私なんで東京に住んでるんだろうな全然東京じゃなくてもよくないって最近思いますね大阪とか京都とかならねポッドキャスト関連でも知り合いたくさんいるし福岡とかも家賃見てみたらめっちゃ安いの本当に羨ましいわ3万とかで全然あるしポッドキャストってね1円も儲からないんですよむしろマイナスみたいな感じで機材,機材とか含めるとで1円も儲からないので配信代100回目おめでとうここゲイ今夜もここにゲイがいますシャンパン開けよシャンパン飲んだことありますか私はね1回だけあります実はしかも柴涼さんにご馳走していただいたシャンパン<笑><笑>平気な顔してありがたく頂い,いたんですけどなんか自分なんかがシャンパンを飲んでいるっていう事実に受けちゃって心の中の動揺がやばかったですなんかね東京のどこだっけあれ新宿の近くのケーキ屋さんなんかおしゃれなケーキかサロンみたいなところでシャンパンとクリームブリュレをご馳走していただいたことがあったわそういえばポッドキャスト番組のさ「明日もゲイ」とか配信10周年とかでしょだって確か10年だよ儲かるわけでもないのにさ続けるモチベーションどっから来てんでしょうねマジで最近はパーソナリティのあそこさんは YouTuber デビューもされてね不思議な人ですよねあそこさんって本当になんか<笑> YouTube の一人喋りとか見てると本当に不思議な人だなって思う私のこのポッドキャストはですね今だいたい各エピソード800から1500再生ぐらいだいたい毎回聞いてくれてるらしいんですよありがたいことですよポッドキャストでそんなに聞いてもらえるって結構なかなかないと思うんですよね。でも3人が300回ぐらい繰り返し聞いてる可能性もあるからねそれだったらちょっと怖いけど<笑>、まあ、ありがたいよね。投げ銭システムっていうとさだからこう番組宛てメールアドレスにアマゾンギフト券を送るとかそれで投げ銭するとかどう<笑>そうやってさポッドキャストに YouTube のスパーチャー文化を。補って生み出していくのはどうかしらねっていう提案ですでもギフト券で家賃とか公熱費は払えないんですよねいやまあ自分で払うよっていう話はもちろんなんですけど誰かと一緒に住みたいな節約したいなもうこうなったら恥も外文もないですよね。何もないよ。もう一回言います。24歳になった私に誕生日プレゼントをください。もう送り方は何だっていいです。<笑>なんつってね。大したエンタメ的配信もしてないただの垂れ流し番組ですからね。この番組。パー,パーソナルジャーナルですから、個人的な日記ですよ。ビログボログなんていうの,声の,声,の声のブログ本当、ごめんね。っていうか<笑>。いつも聞いてくれてありがとう。本当に。みんなありがとう。なんか本当にびっくりした。去年の5月とかはさあんなに死にたいとかやってたのに今は生きるためにお金のことばかりで考えてるの不思議ですよ本当にこれが回復なんでしょうかレジリエンスってやつかなっていうかさあ私もまだ24年しか生きてないんだって思う長くね命人生割とお腹いっぱいだなもうあと何年続くのってもう良くないって思っちゃうけどねでもあえて誕生日っていう節目に抱負とか望みをねこうポジティブ肯定的に言うのであれば私もっといろんな人と知り合いたいなってやっぱり思いますいろんな人とつながっていたいリアルなつながりって本当に価値のあるようなものだと思いますなんかさっき言ったようなそのお金持ちと知り合いたいとかそういうことじゃなくてもっと年下とも同年代とも年上とももっといろんな人に会っていろんな話をいろんな知識をいろんな経験を教えてもらいたいなんかもっといろんな意味で広い環境で出ていろんななんかすごい抽象的だけどいろんなご自分自身ももっと広い経験をしたいコミュニティを作りたい<笑>こなんか前もどっかなんかで言ったわ私コミュニティを作りたいなそれがもしかしたら私がしたいことがかかるかもしれないあえて今言葉にするならだから今こうやってポッドキャストのリスナーさんとかで小さいコミュニティができて,できてるけれどもそういうなんか小さくてもいいからコミュニティ作りをしたいな。居場所作りみたいなことをしたいな。そのためにどうしたらいいかまだ分かんないけど、すごく曖昧な望みだけどね。でも大学時代のね、ポルトガル語の先生が私にくれた、で、お守りにしている言葉があるんですよ。ヌムンド・センプラティン・ルカ o パラ p r プロクラールっていうね、言葉なんですけど、<笑>ポルトガル語で。で、ボルトガル語の授業ね私と他には2人しかとかしか取ってない第3外国語の授業だったんですだから取らなくていいやつ別にで最後の授業の日でなぜかその日は私しか出席してなくて先生には自分がゲ,ゲイであることとかね世間話程度に話してた,たりしてたんですけどその後にに黒板に書いてくれたんです「ネムンドセンプラテインルガーパダボセブロクラー」って「世界にはあなたのための場所がある」だから探せって意味の言葉なんですよ。この言葉を最近は繰り返し繰り返し自分に言い聞かせています。これを聞いているあなたにももし必要ならお裾分けしますね。ヌムンド・センプレティ・ンル・ガール・パラボセ・プロクラール。世界にはあなたのための場所がある。だから探せと。そこに生きていいんですよ。そこにいるだけでいいんですよ。生きてるだけでさ。生きていられる場所を探そう。なんかじっとして過ごしてるとすごい内省をするんですねやっぱりい私は今までずっとこう誰かにオッケーって言ってもらいたい気持ちがずっとね四六時中何をしててもあったことに気づいたんですよねなんかこう認めてもらいたいし私ここにいていいのとかなんか私今大丈夫っていう不安が常につきまとっていた感じなんかだ誰かと一緒にいてもこの人に対して自分は今大丈夫な対応を取れているだろうかとかこの人の気分を害してないだろうかとかずーっともう何かしら不安だったでそれは一般的に気遣いと呼ばれるものかもしれないけど毎回ずっとその常にそういう不安があるとストレスになって疲れちゃってである日突然こうなんか無理になってパンクしちゃってドーンみたいな<笑>さよなら死にますみたいな。で人はねみんな自分のことで忙しくて私のことなんて大して見ても気にしてもないって分かったしまあそれのに周りはもその周りにあるいろんな音とか感情とか人とか物とか,なんか音楽ずっとやってたからかその刺激とか音,音とかの刺激に対してもすごい過敏でいろんなことが気になっちゃうんですよねでいろんなことが気になってて不安になっちゃうんですよねでもとも,もともとそういう人だったんだなって思い返し,思い返しましたでだからこうなる前から不安が常につきまとうような過ごし方を自分で選んでたんだなっていう風に思いました、ね、なんかわかんないんだよね自分ではそういう自分の性格みたいなグラデーションじゃん人柄とかって私,私ってどんな人ですかどんな人だと思いますかみたい多項分析就活生みたいなで以前にゲストに出ていただいた司馬遼さんからもコーギーさんって OCD とか持ってんじゃないみたいな強迫性障害とか持ってんじゃねえみたいなとか言われてたからもし貸したら<咳>そういう強迫性みたいなのが私にもあるのかもしれないっていうか今芝竜さん会とかをね聞き直すと当時の私めっちゃ楽しそうでウケるね<笑>会いたい人に会って面白い話を聞かせていただいて未知なものばかりな状態にワクワクしてる様子がすごい生き生きとしててなんか現在の自分と比べるとその違いの大きさにこうウケてしまいますね<笑>でも一応言っとくと、そういう OCD とか、そういった症状とか障害とかを専門家の手を借りずに自己判断するのは良くないですからね。あの、専門機関に頼ってください。あと、うつ病とかの精神疾患にかかったらね、あまりね、ググらない方がいい。ネットも見ない方がいい。なんなら SNS も見ない方がいいと思う。個人的には本当良くない。うつ病スペース治るとか、うつ病スペース治し方とか、本当検索しなくていい。<笑>布団で寝てていいから。天井見てていいからずっと耐えてるだけで偉いから、まあ、ちょっと日光はね浴びてほしいんですけどカーテンはね開けてほしいけど何もしなくても何もできなくてもいるだけでいいから何も生産的じゃなくても大丈夫だからこう信頼できる専門家お医者さんとかを見つけてしかるべきところカウンセーラーとかまあ必要だったら相談したら。あとは冬眠するクマとか傷を負って弱って野生動物みたいにじっとしてればいいからでネット上とか社会にはね弱ってる人につけ込むビジネスとか人とかってマジで存在するんです本当にいっぱい本当にたくさんそういうのに出くわさないようにしてくださいでネット上には本当じゃない情報とか有害な情報も本当にたくさんあって、まあ、もちろん現実世界にもあるけどでそれがあなたを必要以上に苦しめたりもするから現代ってで症状でねそういう辛い時っていうのはどんなに小さいことでもできたら OK って自分に言ってあげればだから人,人からの OK を待つんじゃなくて自分で自分に OK って言ってあげればいいんですってそう自身も不安障害を患った経験がねある元アナウンサーの私の好きな小島恵子さんという方も YouTube のラジオで言ってました「選択できた偉い OK 自分」とか私は今それを実践しながらいわゆる生活を続けてます朝起きて何か食べれたら OK とかトイレを磨く掃除はちょっとできなかったけど洗剤はぶっかけたひとまず今日はそれで OK 明日にしようとか正直ね何もできない赤ん坊になったみたいで惨めですよまあそれは否めないけどあとまあたまにもう消えた方が楽じゃねえとかさそんなに頑張って生きる必要あるとかそういう気持ちが、まあ、ふと湧いてきても、まあ、湧いてくるけどひたすら忍耐だよね。耐える、耐えるしかない。耐えるしかない。It gets better. 今は誰目でもいつかね、きっと良くなるから。It gets better Japan ですから。ね、そうでしょ ?tough time don't last, but tough people do って。ルシー・リュウがエレメンタリーってドラマで言ってた。強い、じ大変な時間は続かないけど、強い人は残る。前回の配信でもエレメンタリーの話しましたよね、確か。同じ話ばっかりしてますね。ごめんなさい<笑>。まあ、そういうの、そういうことだよ。大好きなんですよ、私。この海外ドラマ、エレメンタリー、シャーロックホームズ、シャーロック・ホームズワトソン・イン・ニューヨークっていうアメリカ版のシャーロック・ホームズです。シーズン7最後のシーズンがですねとうとう2021年1月新年初日から日本でも配信開始されたのでぜひ見てくださいフル l かねアマゾンプライムビデオで見れたと思います確かリルケという詩人がねいてこう言ってるんです全てを経験せよ美も恐怖も生き続けよ絶望が最後ではないいろんな人がいて、いろんな事情があって、いろんな経験が世界にはあって、コロナの影響もまだまだ続いていて、ただでさえ、普段から大変なことがね、もっと大変になってますけど、どうか、どうかその人にとって絶望が最後にならないようにと、理想論ですけど、私はつい考えてしまいますね。希望を見つけたいし、なんならおこがましいけど、私自身も誰かの希望になりたいよ、そりゃ。そんなおこがましいことがもしできたんだったらそれってめっちゃあげじゃねと思います。それでいうとケミオとかってマジで希望だよね。希望すごい存在だと思います。あと絶望の真っ只中にいる時に SNS とかネットニュースにこうずっとつきっきりになってるんだったらさっきも言ったようにしばらく離れた方がいいかもしれません。FOMO って FOMO っていう言葉があって Fear of Missing Out の略なんですけど情報に取り残される不安って意味でアメリカとかで流行ってるらしい考え方らしいんですね。ホモみたいですよね。ホモのフォモ。で、その不安とかからつい SNS とかばっか見ちゃうし、私の世代のようなデジタルネイティブ世代ってもはや常にインターネットにつながっていることが当たり前じゃないですか。だけど、適度に離れた方が個人的には具合がいいです。ツイッターとかってさ、ネットニュースとかなんか文字とか情報量の多さにまず単純に脳が疲れるし、悲しい内容とかとんでもない発言とかもぶしつけに流れてくるし、なんかあと知らず知らずのうちに誰かと自分を比べて自分を不必要に惨めにさせたり、なんかこう、ね、良くない気がする。<笑>同じ、同じ理由で私テレビ持ってないし、民放ラジオも LINE ニュースも最近は見ても聞いてもいません。なんか必要な、ニュースのねあのキャッチアップは文字通り必要ではあると思うんですけど、まあ、こ,うこういう情報を発達社会でさ情報の反乱とうまい距離感を保てたらいいよねうちらそんな感じですやべ<笑>ありがたいことにお便りがたくさん届いていてさっさかという音で紹介していきたいんですけどもう1時間喋ったわ1時間も個人で喋ったわ1人でしょうもないわ<笑><笑>なんかすごい個人的な励ましのメールとかも頂い,いてて番組内では読まないでくださいっていうのもあったんで頂い,いたもの全部は配信できないんですけど本当に嬉しかったし支えられました本当にあこんな自分でも生きてていいんだってマジで思ったあとインターネットの強さを感じたということでちょっと頂い,いたお便りを紹介していきますえー、国宝の耕輝さん第20、えー、年齢20代ですね普通おいた頂いておりますコーギーさんおかえりなさい。いまだ国宝を維持するコーギーです。あのコーギーさんは以前ゲストに出ていただいたあのピ,アノピアニストの方ですねあの。国宝というのは童貞を意味する言葉です、えー。ニコニコしながらポッドキャストを拝聴しました。深みがありつつ聞きやすいバリトンの声、懐かしさを感じ、お会いして収録した日のことを思い出しました。コーギーさんの声を聞けてとても嬉しいです。この期間様々なことがありました。二十歳になってお,おめでとう二十歳になってお酒が飲めるようになりました初めて一人で新幹線に乗り大阪へ行きました大好きな磯部がフランスへ旅立ってしまいましたあ私は相変わらずピアノを弾きつつ毎日たくさん自分かっこちんぽ磨きをしていますあまだ国宝は守り続けていますよ国宝の価値を損なった時私は一番にコーギーさんにご報告する予定ですありがとうそんな義務はないんだよ別に、えー、おすすめの映画は365日のシンプルライフですルールは家中のものを倉庫に預けること1日に1個だけ倉庫から取り出すこと1年間続けること何も買わないことですなので全裸の男が部屋に仁王立ちする場面から映画は始まりますもちろんポルノ映画ではないですよ映画としてはイマイチかもしれませんがこれはこれで面白いですぜひご覧くださいコーギーさんの声を聞いて心がとても温かくなりました。私を含めリスナーの皆さんもとても安心しています。いい夜を過ごしました。いつまでも待ちますので次回の更新を楽しみにしております。コーギーということでありがとうございます。コーギーさんまだ童貞か。そうか、尊いね。でも別に童貞じゃなくなっても尊いんだよ。人はね。でも一番最初の経験が痛いものとか苦しいものとかにならないように願っているので先輩芸としては。あの、何かね、まあ別に大好きな人とピュアなセックスをしろとは言わないけど、何か自分にとっていい思い出になればいいね、最初の経験が。で、紹介していただいた、あのー、映画はね見た、見たことあります、私。ミニマリストの映画ですよね。あのー、不思議な映画でした。ドキュメンタリーみたいなね。でもな途中からでもなんか彼女とのデートの様子を<笑>なんか、なんか、ね、流したりよくわかんない。まあでも、あの、あんな感じですよ今私の部屋本当に物も捨てたので本当にあんな感じですでもでね最近はね狭い部屋に住んでるからあの狭い部屋の動画とかバック YouTube で見てて,見て,てシ,ャシャンボー・デ・ボーンっていうパリのね狭い屋根裏部屋の形式の動画がねなんか今私暑いからいつかその話をポッドキャストでしようかなミニ,ミニマリズムとかさシャンボー・デ・ボーンとかそういう話がいつかできたらなと思っております。えー、次。えー、っと、スラッシュさんですね。年齢20代です。相当いただいております。お久しぶりです。スラッシュです。久しぶり。またコーギーさんの声が聞けてとてもとても嬉しいです。ありがとう。私も嬉しいよ。最近の僕の毎日は空回りばっかりです。卒業政策もうまくいかない。就活もうまくいかない。人間関係もうまくいかない。授業も画面越しに低品質の声と対話するだけです。人との距離感、テンションなんてもう分かんないです。ずっと部屋の中で音楽に包まれています。今年はカーテンをよく開けるようになりました。最近は玄米茶をよく飲んでいます。みかんと一緒に。他人にすがって依存して生きている自分って何なんだろう。社会に出ようとする自分に対して自信がなくなった。そんな感じがします。明日こそ履歴書を書かないと。乱文失礼しました。またコーギーさんの声が聞けることを楽しみにしています。僕はいつでもずっと待っています。ということでありがとうございます。スライシュさん。大変だよね。就活ね。スライシュさんでも、ね、ずっと就活、ね、悩んでるね。<笑>日光を浴びるのだとでもとても大事なことだそうですよ。やっぱり。で、私の実感としてもやっぱりね、日光は大事。あと散歩。ちょっとなんか。憂鬱の底ががが変わる底が上がる上憂鬱は憂鬱のままだけど憂鬱の底が上がる感じがするで散歩はね歩くと脳が活性化されるんですって大事だよねで就活とかね社会に出るとかに関して悩むのはやっぱり私もよくわかります知らないことも多いですしねそもそもこう日本のこう新卒一斉就活システムっていうんですかはクソですかね人は何歳になってからでも何を始めても何を終えてもいいはずなんです、本来は。で私個人としては、社会人っていう言葉は意味を持たないというか存在する必要さえない言葉だと思いますね。なんか社会人っていう言葉に付随するこのまともな人みたいなイメージも大嫌いです。なんか、うつ病になってで嫌いなものを嫌いっていうことにためらいがなくなった。<笑>本当に嫌い社会人って言葉。スラッシュさんは映像制作などを勉強されてましたよね。確か。で、私はその分野に全く詳しくないんですけど、今までやってきたこととか、蓄積されている知識とか経験って、自分を構成する要素となって、ある日突然消えたりしないんですよ。で、自分を構成する要素ってどんな人にも必ずあるんですね。それはそう、例えばその目が大きいとか、髪の毛が茶色いとか、そういったわかりやすいその見た目の要素以外にも、その持っている知識とか、使える道具、ツール、物の考え方とか、そういった目には見えづらい要素ってもちろんあるんです。自分が使える、例えばアドビスのソフトは使えるとか、イラレは使えるみたいな、フォトショーは使えるみたいな。で、そういう自分が持っているもの自分が持っている要素をまず見つけて整理してそういう広い意味での自分の持ち物をそれを社会を社会や他人とのつながりにどう生かしていけるかを考えることでそのその考えること自体に時間をかけるのは悪いことで全然悪いことではないと私は思います。だから同世代の周りは就職したりして進むペースの違いにこう焦ったりすることってもちろんあると思うんですけど全然休学して1年延ばしたっていいし進学して大学院に行ったりしたりしてもいいだろうしあなたの時間を自分のやり方で自分のペースで過ごしたり自分が生きる上で自分で主導権を握ることってすごく大切なことなんだなって私も最近思いました。あとはそうですね。まあいろんな人と知り合うことはいいと思いますね、すごく。なんか人とのつながりって、その深かろうが浅かろうが、何かしらの価値をもたら、意外な価値をもたらしてくれるものだと私は思います。その、励まされるとかもそうだし、仕事につながったりもするし。ねだから、自分のペースで、自分のやり方で、自分がやりたいようにやんなよ。できっとスラッシュさんね、できるよ。<笑>スラッシュさんは自分、その、就活をしなきゃいけないとか、卒業する前に一斉就活、新卒就活をしなきゃいけないっていうようなルートじゃなくても、全然社会とつながれるよ、スラッシュさんは。私はね、ずっとそう思ってる。<笑>あの、ゲストで出ていただいた時からね、ずっと思ってる。なんかこう、まあ、あの、コミュニケーションのね、難しさとかは確かに感じれるんだろうなっていうふうには思うんですけど、大丈夫だと思うよ、スラッシュさん。あなたは社会に必要だよ<笑>まあ必要とされなくてもね別にいるだけでいいんですけどねはい次いきますえー、っとゲイポキキセンさんからいただいております年齢は30代です普通多ですねこんにちは久々の更新回復傾向にあるような感じがしてよかったです昨日ぼんやり聞きながら鯉の話を募集していたような気がしたのでせっかくなのでお便りしてみました最近水面から飛び出さんばかりの勢いで宙を舞う姿を捉えた写真をインスタでフォローしているナショナルジオグラフィックのアカウントで見かけましたどうも米国のイリノイ州ではアジアンカープ、えー、アジアの鯉ですねあの魚の鯉が野生化して現地の在来生物に悪影響を及ぼすことが問題化している様子もともとは藻、えー、類もですね類への対策として導入されたようですがやはり自由にコントロールできないところは恋も恋も変わらないですね<笑>気が向いたらそのうち更新してくださいではということでね、はい、いただきありがとうございますお便りね恋違いですけどもね物、まあの,の話で思い出したんですけど北海道の阿寒湖のマリモって丸いじゃないですかあれってなんで丸いか未知な部分がすごく多いんですってなんか転がって丸くなるんじゃなくて波の力と地形の微妙な絶妙なバランスでその場で回転してどんどん丸くなるんですって。でゲイポッキキセンさんに以前差し上げた「フューチャー・イズ・ワイルド」って本あれ読みましたあの500万から2億年後の地球がこうなっててこういう進化した生き物がいるだろうっていうとんでも本なんですけど<笑>デューガル・ディクソンという人が書いた本で SF とか生き物が好きな人におすすめな本なので皆さんも興味があったらぜひ読んでみてください多分まだ売ってると思うまだ廃盤になってないはずなんだけどな「フューチャー・イズ・ワイルド」っていうデューガル・ディクソンの本ですねはい次えー、ラジオネームむっちりさんからいただいております。ありがとうございます。以前コメントしたものです。配信復活嬉しいです。また無理のないペースで配信を続けていってほしいです。長期間何もしてないとのことですが、20代前半ってよほどの致命的なことをしない限りはいくらでも自分の許容範囲に修正できると思うので気にする必要はないと思います。他の人と比べて焦ったりもしますがみんな理想とするゴールが大きく違うので途中経過を他の人と比べる必要はないと思います回り道をしたり長く立ち止まったりしても最終的には自分の納得のいく場所にたどり着けばいいので試行錯誤しながら進んでいけばいいと思いますいろいろとミスをしてもそのミスは完全な無駄にはならずに将来何かの役に立つことがあります個人的な意見になりますが人生って細かいことを含めたらミスすることや無駄なことが多いので途中経過を気にするのは最低限にして最終的にどうなりたいかをいろいろと検討することに時間をかけた方がいいと思いますそれとコロナ禍で世間の状況は一変しましたが僕も状況が変わりました昔やってたことを利用して少し副業を始めました、えー、僕は小学生から大学途中まで熱中していたことがあったんですが大学途中で男と同棲することになり、恋人中心の生活になり、生活環境が激変したので、そこから辞めてしまいました。その後同棲した恋人と別れたんですが、その熱中していたことは完全に辞めて、ぷっつりとが切れた状態になっていたんで、気にはなっていたんですが、再会しないまま長い年月が経ちました。以前、学生時代ののんケ友達に久しぶりに会った時に辞めたことを告げると、え、もったいないと驚かれました。でもさすがに男と同棲したことがやめたきっかけだとは言えませんでした。やめてからもうやってたことも忘れるくらい長い年月が経ちましたが、ポッドキャスト番組で昔熱中してたことを詳しく取り上げている回があって、そこから思い出して意識するようになりました。その後、コロナで長期の自粛期間に入り、給付金の10万円が入って、その時僕は再会するのにこれ,これ以上ないくらいのお膳立てをされたような気がしました。この機会を逃したらもう二度と再会する気は起きないだろうと強く思い決心した日から即行動を起こし給付金10万を全部使って道具をすべてネットで購入して数日後に再会しました辞めてからものすごく長い月日が経っていてものすごく長いブランクがあるし当時にはなかったデジタル化ネット化が進んでいたので当時と同じことをしているのに全く違うことをしているような感覚でしたそしてそのことがきっかけで今では半分趣味半分副業みたいな感じで続いています今度はやめずに細く長く続けていこうと思います以上ですではこれからも配信楽しみにしていますということでムッチリさんからいただきましてありがとうございます副業始めたってねすごいねコロナ禍で新しいことを始めるっていうそのなんかバイタリティ自体がすごいことだと思いますけどねえでも大学時代に同棲したなんか同棲同棲イベント発生してほしいなやっぱり私<笑>なんでないんだろうあとはなんかそのゴールにかけるさっきスそらしさんにも言いましたけどゴールにかける時間ってねゴール私ゴールまだ分かんないな私にとってのゴールってやつは一体何でしょう何なんだろうな何なんだろうなって思いますね給付金の10万皆さん何に使いました私は貯金しましたまままあまあまあ住民税の支払いに使ったのかな<笑>言ってしまえば<笑>そんなもんだよね10万なんてそんなもんよもう足りないよ足りないよねえー、はいえー、次の方ですね次の方は、えー、コーギー様はじめまして最近ポッドキャストを聞き始めたものです男の同性愛者のハンドルネーム鈴明です鈴明さんこんばんは30代東北の雪深い地方に住んでいますほとんどクローゼットで本当に親しい人にしかカミングアウトしていません。まだ少ししか聞いていませんが、コーギーさんの話がとても面白く共感できるので応援したくてメールしました。小学校時代の体育の話とか一人称の話とか自分も同じような経験があり、あるあると思いながら聞いています。最近は精神的に辛い状況のようですね。僕も以前いろいろあって、1年半ほど前から精神科に通っています。治療を続けて今ではかなり普通に生活できるようになりました。コーギーさんも今はどうかゆっくりなさってください。またお元気な声を聞けたらなと思います。ちなみに僕は大学の音楽家出身とかではないのですが、幼い頃からバイオリンをやっていてクラシックなど音楽が好きなので、コーギーさんのお気に入りの音楽の紹介など、とても興味深く思います。また、さすが音楽家出身なだけあって知識がすごいですね。とても勉強になります。では、もちろん無理なさらなくてもいいのですが、またコーギーさんのお声を聞けたらなと思います。次の配信を楽しみにしています。とのことです。鈴木さん、ありがとう。初めましての方ですね。なんか大変でしたね。鈴木さん、1年半前ね、精神抱えよってね、治療を続けて、かなり普通に生活できるようになったってよかったこと。音よかった。本当によかった。遠くでね、寒かろうね。雪も深が、雪深かろうね。大変だ。なんか、鈴崎さん以外にもね、あの、ツイッターのダイレクトメールとか、メッセージとかメールで、自分もうつ病でしたとか、パニック障害でしたとか、家族がパニック障害でしたとか、なんか精神疾患の経験を持つ方が、リスナーの中にも他にも数名いらして、それでなんか、フォローされたりもしましたね。うん、なんか、あった、なんか結構いっぱいいるんだなって思いました。なんかね心療内科とか私がいつも行ってる心療内科とか行ってもね本当になんかいろんな人がいるの外国人の人とかもいてなんかねまあみんな深刻そうな顔してるんですけどまあ,まあまあ辛いからね辛いから辛いから来てるからみんな辛そうな顔してるんですけどでもなんかすごいああ自分だけじゃないんだなって思いますねなんか15人に1人はなるとか言うしねうつ病なんでねうつ病だとね大二郎さんはね過去にうつ病パニック障害になったことをねあの動画にされてていいのとあとね陽子さん YYYOKOO みたいな陽子さんっていう英語 YouTuber の方がいるんですけどその方も過去になんか死にたかったみたいな辛い経験があったみたいなそういうのを動画にされててね私この大二郎さんと陽子さんの YouTube を最近見てますね。でその大二郎さんが紹介してた新宿 OP 広瀬クリニックっていう精神疾患に関する動画を上げてるお医者さんのチャンネルがあるんですけどそれをよく見てますバイオリンいいですよね鈴崎さん私はねビオラもバイオリンも好きな楽器ですねチェロも好き弦楽器好き弦楽器弾けるってすごいんだよ本当に弦楽,器弦楽器ってマジすごい尊敬する音程どんどんむずすぎだし弦楽器ってねこうやって顎,顎で挟むからあの何、ー、て言うのデコルテの部分にねあざができんのずっとガキ構えてるからしその指もその手,手も手もか手も弦を押さえる形に進化していくから変化して変化していくからもう固まっちゃうのその形で私はそうだなバイオリンでチャルダッシュとかチャルダッシュっていう曲とかめっちゃ好きだけどバイオリンの名曲とか名手とかはあんまり知らないなもし鈴木さん、バイオリンの名曲とか、名手とか、おすすめの曲とかあったら、また教えてください。はい、ありがとうございます。で、お次はですね、えっ、ー、と、66さんという方です。はい、この方ですね。で、この66さん、最初に送っていただいたメールはですね、66さんから送っていただいたメールは、私と66さんとの間だけのものにしてくださいとのことだったので、読めないんですけど、こちらの2通目の歌よりは、読んでも良いと言ってくださったので、その2通目のお便りを紹介します。えっ、ー、と、6さんはアメリカのオレゴン州ポートランドという町にお住まいの66歳の女性だそうです。これだけでだ,だけでさマジって思うよね。はい、コーギーさん、先日初めてのお便りをした前期高齢者66歳です。もしメールに目を通していただけたら、もう本名もお分かりかもしれませんが、まあ66とでもお呼びください。さて体調はいかがですか少しでも楽になっていらっしゃればいいなと思いながらこの靴唄を書いていますこの用語は昨日知りました人生いくつになっても学びの毎日ですここ気にのエピソードは 90% くらい聞き終わりましたそれで驚いたことがありました私が最初のメールもとい靴唄で触れたケミオくん内野星葉さんそして私が住んでいる町がエピソードでコーギーさんの言葉で触れられていましたなんかこんなに歳が離れていても共有できるものがあるんだなと妙な考えを覚えました。私はあなたとケミオんを知れたことをとてもうれしく思っています。コロナ禍で夫の世話にちょっとくたびれもうこんな人売っちゃって日本に帰りたいとたまに思ってしまうとき、あなたのポッドキャストとケミオんの YouTube で、ああ、模索しながらも頑張ってて、こんなに人の心の金銭に触れることのできる若者がいるんだなぁと、何世代も年が離れた二人の若者に助けられていることにちょっと不思議を感じるのです。コーギーさんはグレン・グールドは好きですか私にとって彼のゴルドベルグバリエーションは神曲です。グレン・グールドってピアニストですね。ゴルドベルグ演奏曲はバッハンの名曲です。えー、ですが、姉には、私が先に行ったら、お経をあげてくれなくていいから、この曲を流してくれと頼んであります。あなたがおすすめの、ブラームスのインテルメッツ、感想曲、エイドア、オーパス118の2も、グールド版で彼の陶域とともに聴いています。ラドル・プーというピアニストは知りませんでした。また一つ学びました。ありがとう。いつも見ているニュースチャンネルには生と人種の2つを乗り越えて白人男性を婚約者に持つ黒人のニュースキャスター自分と血のつながった息子を代理出産で得たニュースキャスター来年1月に発足するバイデンキャビネットで交通省長官に任命された同性の夫を持つ政治家ピート・ブティジェこれなんて日本語で言うのピートブディジェッチ私はこの人にとても好感を持っていますなど多様な人たちが活躍していますが他人には計り知れない困難を乗り,こ乗り越えてきたのではないかと画面を見ながら思いを馳せることがありますコーギーさんもし興味があったらコロナ禍の収束後に私の住む街を訪ねてみませんか現在はコロナ禍と度重なったデモからの防衛のために張り巡らされた張り巡らされた板で、店々へは寂しい姿になっていて、ダウンタウンで見かけるのはホームレスの人々がほとんどですが、普段は同性のカップルもそこかしこにたくさんごく自然に見かけますし、親しい知人にも結婚しているゲイのカップルがいます。よかったらうちにお止めします。なんて、見ず知らずの他人から唐突にそんなこと言われても戸惑うばかりですよね。さっきのメールで、石橋を叩きすぎて、叩きすぎてうんぬんなんて言っておきながら、この提案は石橋を叩くことすら念頭にないものですよね。なんか自分でも笑ってしまう。私はあなたの知性と声に助けられて、毎日の生活が少し楽になっています。あなたのために私にできることはありますか ?I never want to be under any pressure, but I'm really looking forward to listening to you in your next episode on podcast. Be safe and well.2020 <笑>年12月、いつも脳の別荘へ誘ってくれるあなたのファンより。ということで、66さんからトイレをいただきました。あの、66さんはね、はればるオレゴン・ポートランドから私に誕生日プレゼントを送ってくださった方なんです、実は。ツイッターにね、バースデーカードのあの、レインボーのやつの写真載せたんですけど、あれ、あれを送ってくださった方で、66さん、この66歳の66さんは、ここ芸を全部聞いてくださって、で、メールもたくさん、本当に何度も送ってくださって、ご自身のこととか、パートナーのこととか、いろんな経験、人生経験を教えてくださるんですね。で、私も元気な時にそのメールに返信したりしてて、今、なんか、完全に私が返事してなさすぎて、<笑>筆部をここに極まれりって感じで、663のメールが9だとしたら、私の返信が1っていう、9対1くらいの割合の文通みたいなことが今起きてるんですけど、で、それで66さんがいろんなことを話していく中で誕生日お祝いをさせてほしいっていう話になってで私最初ねあのバースデーカードが届,届けていただけると思ったんですねでじゃあありがたいないただこうと思ってでそしてで郵便屋さんがピンポーンって来たらなんか新生児ぐらいの大きさの小包を抱えてらして<笑>すげえでけえ黄色の袋が。かで開けてみたらアメリカのお菓子とかでっけえピーナッツバターとか今の私のような状況でもね簡単にインスタントに食べられるものとかあとあったかいスウェットのパーカーとかでそれと素敵なインスタとツイッターにも載っけたバースでカードを送ってくださって本当に。ありがとうございます。メールでもね、お礼の返事したんですけども、この場でもう一度言うね、六六さん。あの、ありがとうございます。カードは机の上に飾ってあるし、スウェットパーカーを着たまま、あの、さっき言ったオンラインキャリアカウンセリング受けました。なんなら今も着てます。<笑>あったかいです。ポッドキャスト始めた当初はね、こんなイベントが自分の人生に起こるなんて思ってなかったですよ、本当に。私、2017年に、2017年1月にポッドキャスト始めたから、7、8、9、10、11で4年目になるんだね、今。で、ちょうど1月、カーナーのトロントから帰ってきた次の年の1月だから、1月だから本当に4年目。で、ポッドキャストやっててよかったって思うのは、地球って離れた国でもネットでつながってるんだなってこととこういう663みたいに世代もジェンダーも何もかも異なるいろんな人と知り合うことができたことそれに限りますなんかポッドキャストやってなかったら知り合えなかった人本当にたくさんいるもの。大輔さんも、クさんも、石さんも、スラッシュさんも、コキさんも、もう、いろんな人も、お便りだけ送ってくれてる方もそうだし、ゲストに出てくださった方もそうだし、もちろん、サイレントリスナーで聞いてくださってる方もいた。てか、てか、なんかね、サイレントリスナーが意外と多かった<笑>。今回、今回、サイレントリスナーさんからお便りをたくさんいただいて分かったんですけど、サイレントリスナーさんが多い<笑>。本当に皆さん、いつもありがとうございます。はい、次。ごめんねちょっと声が最近全然人と喋ってないからさもうもきさんとかね会話しててもすぐ声が枯れちゃうのごめんねえー、次のお便りですはじめましてこんばんは N と申しますこんばんは N さん2年ほど前からサイレントリスナーでしたがここ半年時折コーギーさんのことを思い出して心配しておりましたごめんね心配かけて生きていてくださって本当によかったですお便りを待っているとのことなので自分のことな,のなど書いてみますね私は今週今年の秋初めてできた彼氏と別れました今は一緒にいることの多い同性の友人に心が惹かれている気がしますクリスマスはその友人と過ごせたらいいなとぼんやりと思っていますあとは成人式を終えたら髪を短く切ってレズ風俗にも行ってみたいななんて今はそんな邪念をしあって1月末の試験に向けて勉強していますさてこんな感じでしょうかコーギーさんのご負担になっていなければいいのですが、どんな姿でどう過ごしていても、コーギーさんが生きているというだけで嬉しいと思ったり、ほっとしたりする人はたくさんいると思います。これからも寒い日々は届きますので、暖かくしてお過ごしくださいね。それではまた、ということで。N さんありがとう、お便り本当に温まりました。支えられました、このお便りいただいた。確かね、12月18日違うな。12月よりもっと前にいただいたんだよね。10月くらいかな。覚えてないけどだからこれを配信してる今はクリスマスは友人と過ごせましたか<笑>同性の友人とね心光かれた友人その話も聞いてもう一回聞きたいな成人式も終わってるはずだよねえコロナ禍だから成人式どうなったのオンライン成人式とかね髪短く切った切ってる今どうは<笑>切ったでレズ風俗、いたどうだった<笑>レズ風俗、私も全然知らないけど、ぜひ行ってみたら体験談もね、お便りで教えてほしいですね。レズ風俗、面白そうですね。あの、そうですね。何も、何も知ってることがないけど、ぜひ、またお便り送ってください、N さんだ。多分成人式ってことは年下かな今、今年20歳ってことかな。ありがとう、そんなことを言ってくれて。えーと次のお便りはですねはい、えー、ニックさんこコーギーさんあけましておめでとうございますあけましておめでとうございますこんばんは久しぶりにポッドキャストを収録されて嬉しいですコーギーさんは大変な日々を過ごしているそうですが僕は相変わらず応援していますありがとう<笑>僕も最近部屋からほとんど出ていません2ヶ月前に彼氏と別れてからずっと寂しくてたまらないでした彼と5ヶ月だけ付き合ってそんなに仲いいわけではないでしたが急に行っちゃってブロックされたのは本当に辛いでした最近夜によく泣きながら寝て朝目が覚めるとスマホに手を伸ばして2時間ほどニュースとか SNS とかどうでもいいことを見ますそれからご飯を作ってデスクで YouTube か Netflix をずっと見ます僕もなぜか新しいドラマを見る気がしていません今モダンファミリーを見ています勉強や仕事もたまにするけどよく集中できません。だいたい4時頃に運動がてら寒い外に立ち向かい、日の入り前にちょっと自転車を乗ったり散歩したりします。時に友達とオンラインゲームをやったり、ズームで家族と話したりする日もあるけれども、主にそんな感じです。この冬は暗いけれども、春になるときっと良くなりますでしょうね。お互いに頑張りましょう。次の収録を楽しみに待っていますよ。今年もよろしくお願いします。ニックということで。ニックさんありがとうございます。ね待っててくれてありがとうそして聞いてくれてまたありがとう大変そうだねニックさんもね私もそんな感じよでもこう冬のうつ冬季うつっていうんですかにはやっぱりやっぱり症状があるみたいでそういうこうしんどい症状が。頭皮うつとか、まあ、うつ病に関して言えば栄養療法って考え方があるらしいんですね。でまあ私は専門家じゃないから適当なことしか言えないんですけどそういうシーズナルディス,ーディスオーダーとか<笑>ウィンターデプレッションとかはそういうものに対してはナイアシンとかビタミン B6 とか亜鉛とかの栄養素がセロトニンとかドーパミンの神経伝達物質脳みその中で作られるもののケミカルバランスにとってはすごく大切なんですってでそれらのそのナイアシンとビタミン B6 と亜鉛の栄養素が不足するとそういう頭皮うつとかシーズナルディスオーダーとかを起こしやすくなっちゃうんですってだからそういうサ,サプリを取るナイアシンのサプリメントを取ったりする人もいるんですってであの日照時間日の出ている時間が短い北欧の国ではビタミン D が不足して鬱になりがちだからビタミン D を摂るとかも話聞くから私はね現在あの通院して抗うつ薬と抗不安薬とか睡眠導入剤とかを処方してもらってあの薬を飲んでいるけれどももっと良くなってきたら徐々にお医者さんと相談しながらそういう薬を弾薬っていって卒業していって。まあその後はそういうサプリを取ることを習慣づけてみようかなとかはちょっと考えてますね今なんかね iHerb とかっていう通販サイトオンライン通販サイト見てるといろいろとあの手に届く値段でナイアシンとかあのビータミン B6 とか亜鉛とかのサプリが売ってたのであの全然買えると思いますまあでも本当に私素人なんであんまりちゃんとしたことは言えない言えないんですけどあのそういう陶器うつとかしんどい状況を打破するための栄養療法サプリメントっていうのもあるのでそういうのを使ってみるのも一つの手かもしれないなと思いますあとは本当にしんどかったら病院に行ってみるといいと思いますよあとはもし都内にいるんだったら私と一緒に散歩でもしよっかニックさんどう<笑>ねキ Can we have a walk みたいなとこですか<笑>はい次、えー、ベンティさんですツイッターのダイレクトメールでいただきましたコーギーさんこんにちはこんばんは最新回配聴しましたお声が聞けて安心しましたコーギーさんのサコッシュを使うたびに思い出してみましたありがとう<笑>実はねこの番組番組グッズッツッツってものを販売してるんですよ私にはね売り上げがねちょ全然もう本当にスズメの涙でぐれしか入らないグッズがでえっ、ー、と50分の好きなものに気づいたという話でコーギーさんがぽつりぽつりと静かにまるが好きまるも好きという度になんだか急激に切なくなり胸が苦しくなりだんだん鼻の奥がツーンとしてきましたどうして好きなものを発表しているだけなのにこんなにこみ上げてくるものがあるのでしょう好きなものがある好きなことがあるそれが日々の繰り返しの中に存在してくれるそれを喜ぶことができたり好きなものが多い時って心が元気な時のバロメーターだと思います私はコーギーさんと同じ年の頃就職に失敗して精神的にもどん底にいました。その時本当に自分の弱さを知りました。15年だって今やっと自分らしく生活できている気がします。自分は本来こういう人間だったんだと思い出すというか、それは急に取り戻したのではなくじりじりとほんの少しずつ這い上がっていたという感覚です。コーギーさんは発信をできるのがすごいと思います。いい時も悪い時も自分を見つめてそれを私たちに教えてくれる。なぜかはわからないのですが感謝の気持ちがこみ上げてきます。私にはコーギーさんがいつも心の片隅にいます。冒頭に書いたそれはコーギーさんの軌跡を見てきた思いなのかもしれません。大好きだった本がまだ読めないことも時間は確かにかかるかもしれませんがいつか自然に読みたいと思える日が来ることを心の底から願っていますまたおたり書きますねお姉さんにもよろしくお伝えくださいそれではよいよお年をということでベンティーさんからお便りいただきましてありがとうございますさあコッシュ使ってくれてありがとう私のことを忘れないでいただくれてありがとう本当にねネット上なんかネット社会というか、まあ、SNS をネット上でこうやってて私は活動しいいるじゃないですかでネット上で本当に発信しないでいると特に体調が悪くなかったとしても「えこの人大丈夫かな?」みたいな「この人今死んでないかな?」みたいな,なんかすぐ死んだことになるんですねネット上では。<笑>ネット上でいないことネット上に存在しないことはそすなわちネット上もうなんかこの人はいないことになってしまうっていうのがすごい。なんかそれって終わりがないなってすごい思っててそれはすごい大変なことであるなと最近思っていますなので継続することってもちろん配信者としては大事だしそれを聞いてくれているリスナーさんのありがたさそしてそのリスナーさんがいるから続けられるっていうこの循環<笑>このコミュニティの中の循環が生まれている力を私は今感じています本当にありがとう。これが続けていくモチベーションになるのかもしれないなと思います。で、ベンティーさん自身も辛い経験があったと、ね、そういう、まあ、みんな辛い、辛い、なんか、ね、レジリエンスで、やっぱり、ね、風の時代、ジリジリとね、負けへんでって、オーバーザさんっていうね、ポッドキャストがあるって私、最近聞いてるんですけど、それでも言ってた、負けへんで精神。辛いことはあるし、もう、しんどいなとか生きてんのやだなと思うことはいろんな人に怒るよ怒るけどでも負けへんでって思って這い上がる「It gets better」っていつか良くなるから大丈夫って言い聞かせてなんとかやり過ごすことそうやって這い上がっていくことのその力はきっと全員持ってるはずだと思うんですそうあってほしいと思うんです私は。だからそれを信じて、大丈夫、大丈夫、大丈夫って言いながら、流い上がる。それが今、私に、がやるべきことだなって思ってるので、まあ、それに付き合っていただくという感じですかね、リスナーさんには。<笑>ありがとうございます、本当に。まあ、でも、発信をしてるのがね、あの、別に尊いこととか、全然そんな大したことじゃなくてね、あの、話したがりなんですよ。あと、寂しがり屋なんですよ。<笑>あと、現実でね、ゲイ、のね、友達とかねそんなにいないからこれぐらいしかねその話す場所がないっていのもあるねはい次、えー、次はですね初めての方ですね種からレモンさんです年齢20代でオつおた,いただいております種からレモンってすごい名前ですね種種からレモンはいコーギーさんいかがお過ごしですか米国東海岸の分厚い低気圧のもと連日曇り空と氷点下の街に暮らす21歳大学生です。おお。ということはニューヨークとかそこらへんですかね。お礼と感想させていただきます。夜中に書く長文であることも兼ね私の拙い日本語をお許しください。今まではサイレントリスナーとして拝聴しておりましたが、チンポが立たない放送後に<笑>お便りを送りたくなりました。久しぶりの更新を目にした時は嬉しかったです。放送ではコーギーさんの体調や生活の様子をそのまま共有してくださりありがとうございます。自然とほっとするような勇気づけられた気がしました。コーギーさんの優しさや温かさを言葉の節々から勝手に感じたのかもしれません。放送の終始に聞かれた挨拶代わりではない本気の元気ですか ?How are you? を投げかけ合うことは今のご時世は特に大切ですね。のの話にも少し触れたいのですタイトルのみを見た時はプフってなりそうなものでしたが話の内容にはうむうむと同感した次第です私にはチンポはありませんが男性でいうチンポが立たない状態がストレスにより続いております物欲もなく私物はすべて段ボール一つに収まってしまいます恋という恋もしていないような気がします食欲と睡眠欲に生かされているところですかねコーギーさんがおっしゃった通り、欲は生きる上で必須であり、心身の健康のバロメーターでもあるとつくづく思うのです。時には,時には立ち止まって、それらと向き合うことも必要ですね。最後になりますが、コーギーさんがコーギーさんのペースで生き、気が向いたらポッドキャストを配信してくださったら嬉しいです。冷えには気をつけて、何か温かいものを食べて、腸から温めてお過ごしください。ではでは、ということで、えー、種からレモンさん、こちらも外国66さんと同じアメリカの、東海岸ニューヨークしか思い浮かばないですね<笑> 21歳ですって大学生大変だね異国の地で21歳の若さでしね学校勉強なんかきっとオンライン授業とかなんでしょう今大学生だとモチベーションのね保つのもそれは大変だよアメリカは感染者数も多いしね広い国だしねまあでもあのバイデンの就任式見てた,見てたんですけどニュースでアメリカって広い国だなって思いました本当に何かアメリカって個人の力がすごい強くて個人の力が集まってできてて広い国なんだなって本当にすごく思いました何かガガの国家斉唱も良かったしあと何かパーティーかなんかの,あのケイティ・ペリーがファイアワークスを歌いながら花火がもうぶち上がるシーンとか。あとあの若い黒人の詩人があの読み上げている詩人とかあんなイベント日本で首相交代とかになった時ないじゃないですか絶対まあ怒らないじゃないですかすごい国だなとやっぱり思いますでもすごいよアメリカで聞いてくれてるんだよ芝竜王さんじゃないよ芝竜王さんが21歳大学生に扮してるとかじゃないまあでもね本当にありがとうございます谷川恵もんさんあなたもきっとあのね物は少なくていいと思うよ本当に私もなんか収納とか本当に捨てよう皿も皿も2枚とかでいいと思うなんか物スペースを大事にしたい全だね全こんまりメソッド全禅だねでもなんか最近ねちょっと思うのはねろうそくはいいなと思ったろうそく火火火を見たい自分の中に火を見たい欲望がね出てきてるけど今ちょうどでいいろうそくに目まだね出会えてないですね代わりにあのオイルライターの火をこうバッてつけてボーッと見たりしてる裸から見たらちょっと危険だけどボーッと火を火を火を見たいなっていう気持ちはあるでろうそくだとさ燃え尽きるじゃん燃えたらなくなるじゃんだから物を所持することの負担にならないからろうそくってもしかしたらいいかもしれないと思っててちょっと今度なんかどっか行く機会があって、見つけたらロソクを買ってみようかなと思っています。是非種からレモンさんも火を見る生活はどうでしょうか？という提案です。はい、そんな感じかな。あとはね。大阪に住む23歳の方とかね。21歳のえー、cyn さんとかね。なんかすごいお便りたくさんいただいてるんですけど、ちょっとあのー、まあ、全部紹介できないんですけど。ああ、ね、あんんとありりががたいい皆さんありがとうございます2021年だから新年だからっていうわけじゃないんだけどなんかもうこれからの時代はさ資本主義とかさ過剰消費とかさなんか SNS のフォロワーの数の多さとかさなんか過剰広告とかさもうなんかそういうの個人的には嫌にな,なっちゃったんだよね。疲れたもうそういう数とかなんかなんていうのそのか規模マシ。マス、マスが疲れた。<笑>マスな、メディアだけじゃ、マスメディアだけじゃなくて、マスに疲れたから、もっとミニマルで、私は私で、私の小さなコミュニティ、このポッドキャストのリスナーさんとか、リアルな場での人とのつながりとかを大切にしたいと今私は思います。早くリスナーさんに実際に会えるおフ会とかがしてみたいなと思います。早くそういうのがね、できるようになる時期が来るといいね。2021年のうちにそういうのが来るのかねまず私が回復するかね<笑>まあでも Zoom とかでねゲスト収録とかはできると思うしできそうなので少しずつそういうのを私がやりたくて今までやってきたことを取り戻していこうと思います。取り戻していきたい。私が私がやりたくてやってたことを取り戻していきたいと今は思っています。はい。そんじゃ。めちゃめちゃ長くなっちゃった。一人喋りなのに。<笑>声が、こんなに喋ったの多分もう半年ぶりぐらいだよ。そんじゃ、皆さん、また、またね、いい夜をお過ごしください。おやすみなさい。It g e t きっと大丈夫。きっと大丈夫だから。ね、きっと大丈夫だよ。ということで、おやすみなさい。